0: Standaard is niet langer de witte heteroman. Dat stopt. En wat is dan het alternatief? Hoe gaan we dan denken? Gaan we dan weer op zoek naar een ander profiel? Wat voor muziek, wat voor composities moeten we brengen in een wereld, in onze multiculturele samenleving? Dat betekent dat de West-Europese kunsttraditie met al haar schoonheid, met al haar schoonheid, niet dominant is. En dat er ruimte komt voor andere
1: tradities ook. Dat zegt Anthony Heitweiler. Hij is operazanger en strijder voor een inclusief muziekleven. Fijn dat je luistert naar de podcast Klassiek na Corona. Daarin probeer ik, muziekjournalist Guido van Oorschot, uit te zoeken hoe de klassieke sector na de pandemie denkt op te vieren. Wanneer zitten de zalen weer vol? Komt er artistieke vernieuwing? Krijgen we een nieuwe bloeiperiode of zien we blijvende littekens? In deze vijfde aflevering spreek ik Anthony Heitweiler op zijn tijdelijke werkplek... bij het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Het is half april, Nederland zit nog altijd in de lockdown, maar... er zijn testconcerten, de avondklok gaat eraf en de terrassen mogen bijna open. Terwijl in het buurpand soms wordt geklopt en geboord, vertelt Anthony Heidweiler... dat hem steeds vaker het beeld voor ogen zweeft van een boeddhistische monnik die...
0: die op een berg staat... En de Britse monniken, als ze met elkaar communiceren, daar hebben ze een hele grote schelp in hun handen. En ze blazen in die schelp klanken naar, naar, naar elkaar toe, waarin ze berichten aan elkaar doorgeven. De tocht alleen al om die berg op te komen, daar te staan, het is te koud, af te wachten of je antwoord krijgt. Die rust of die aandacht of die concentratie, die moed ook, die overtuiging dat, je, dat, je, dat jouw boodschap uiteindelijk ge, gehoord wordt, ja, die, dat wordt steeds sterker. Misschien moet ik gewoon over een paar jaar maar naar Tibet gaan.
1: Dat zegt de man die zelf een indrukwekkende tocht bergop heeft gemaakt, van de LTS. In zijn jeugd het laagste onderwijsniveau klom hij op naar de studie Zang op het Conservatorium. Naar het oprichten van een festival voor jeugdopera. Naar een bijzondere methode voor muziekles op het VMBO, waarover straks meer. Tegenwoordig is Heidweiler Associate Artistic Director bij de Nationale Opera... en bij het beroemde operafestival van aix en Provence. Bovendien is hij lid van de chique Academie van Kunsten maar zijn hart ligt bij tieners zoals hij er zelf een is geweest.
0: Ik denk, we hebben het over de jaren zeventig. Ik was de enige jongen van de kleur in de, in de klas. Hoe dan ook, heeft het te, te, te maken met Suriname, het gaat er niet worden... Het, het was thuis ook best, best een ingewikkelde toestand. Een vader die vroeg is over overleden. Een moeder die met drie kinderen zat. Het was niet stabiel. Of het, kon, het had niet de rust in zich. Bij alles wat er denk ik bij ons plaatsvond. Kan ik nu achteraf zeggen dat uh, men in het docententeam waarschijnlijk zei. Oh ja, zie je wel. Het is weer chaos daar. Of het werkt niet.
1: Jij wordt in een... ...een soort isolement geplaatst daardoor. Ja. Getypeerd, ja. laat ik het zo zeggen. Je hebt ook een, een fantastische TED-talk gehouden... ...waarbij jij hebt verteld uh, dat je stotterde als jongen. Dat dat jou ook in een isolement heeft geplaatst. Ja. Dan heb ik al een dubbel isolement misschien. En je hebt je daaruit omhoog geknokt. Want op een dag dacht jij... ...jij droomde van een wereld, vertel je daarin... ...waarin niet wordt gesproken, maar gezongen en dan kom jij op het bizarre idee... laat ik daar maar open zanger worden. Uit het niks, of?
0: Nee, ach, het is niet uit het niks. Het heeft absoluut te maken met een woord... Wat ik, wat ik, waar ik me sinds een paar jaar heel erg in verdiept heb. Het heet whiteframing. framing. Ik dacht, als ik nou in die wereld... neem ik even die wereld... Heel na nadrukkelijk, die, die wereld waarin. Uh, mijn ouders komen zelf uit Suriname. Nederland is. Dat is, dat is het, grote, het grote voorbeeld. Dat is het beste. Daar moet je aan voldoen aan die maatstaven. En uh, ik dacht bij mezelf. Dat isolement waar ik in zit. En dat is een intuïtie. Hè? Dat is puur een intuïtie die heel sterk is. Als ik me dat eigen kan, kan maken... En ergens had ik al een keer gehoord... Uh, dat een operazanger in Amsterdam bezig was... om mensen die stotteren te helpen. Del Ferro. Lendel Del ja Dat had ik, had, dat had ik al, al, ge, al gehoord van iemand. Dat als ik dat nou weet, weet te bereiken... Dan kom ik in, in een groep terecht... waarin ik misschien intuïtief al voelde... dat kan ik een verandering veroorzaken.
1: Ik kan bijdragen om een beeld te
0: veranderen.
1: En dat is dan weer niet het beeld van een boeddhistische monnik... maar dat van mensen met een gekleurde huid... die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Sterker, dat ze er niet toe doen. Tijdens de lockdown lente van 2020... nog eens versterkt door de dood van George Floyd... Weleers eigen achtergrond opeens pregnant.
0: Wat, wat, wat was een belangrijk ding van de hele Black Lives Matters organisatie? Is dat heel veel mensen die een biculturele achtergrond hebben, voor het eerst thuis stilzaten en van wacht even? Ik ga het meer, meer ruimte geven. Mijn overgrootmoeder kwam uit Suriname. Kan iemand op geen moment denken. Hey, ik heb vervolgens. Zijn mijn tantes en mijn ooms getrouwd met Nederlanders. Maar ik heb nog ergens die achtergrond. Wie was die vrouw? En dat ze zeggen, moet je daar nou mee gaan eh, bezighouden? Ja, dat is belangrijk nu. Dat is in deze tijd een besef waar komen dingen vandaan. Ik, ik, ben, on, ik ben ook lid van de, 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 de Academie van Kunsten. We hebben uh, met een werkgroep. Dat is een werkgroep die boeken leest. Boeken... Van zwarte schrijvers en schrijfsters. Frans Fanon, maar onder andere ook Anton de Kom. Ik weet dat ik het boek ooit een keer las, Guido. We zijn al in de. In Hoe de... heet het boek? Sorry. Wij slaven van Suriname. Ja. Toen we dat met de werkgroep lazen, en ik noem even geen namen van mensen. De woede die er ontstond van. Waarom lees ik het boek nu pas op mijn zestigste? Wat hebben gewoon een besef opeens, een klein besef. Het is een werkgroep met, met witte, witte mensen, ik moet het nu even noemen. Dat, maar het, wat, een klein besef, wat het betekent. Wat het betekent. Wat er gewoon nog geen 150 jaar geleden gewoon is aangericht. Een besef. Een besef waar dingen van, van, vandaan komen. Komt door een boek. Komt door literatuur, komt omdat er nu ruimte is om zo'n werkgroep te gaan starten, en het komt ook door een interesse. Een en gewoon, waar komt het vandaan? Wat is die woede dan? Waarom moeten we ons daarmee bezighouden? Waarom moet ik me nu nog met slavernij bezighouden of met de afschaffing daarvan? Nou, die, ont die ontkenning, daar moeten we van afstappen en het in de ogen kijken. En het gaat niet om dat er dan. Een besef is genoeg. Een besef is heel belangrijk. Een besef en interesse in het uitspreken van een
1: naam. Waar ik jou voor voor pleit is geen revolutie. Alles moet anders in, het, in de kunsten. Waar je in eerste instantie voor pleit is verbreding, erkenning. Uh, zie de achtergrond van iemand anders. Geef ruimte aan iemand met een andere achtergrond. Ja. Is, dat, is dat waar je voor pleit? Ja. Dan krijg je vanuit de rechterhoek van alles naar je hoofd geslingerd. En dat moet
0: ook plaatsvinden, Guido. Als er maar ruimte is om het daar met elkaar over te hebben. En als die ander ook zegt, vanuit de rechterhoek... Ik weet niet of je mij nu links of rechts ziet. Maar um, ik ben wie ik, wie ik ben. Maar het gaat erom, laten we het... Ge sprek aangaan of je links of rechts bent whoever je bent ook op basis van de geschiedenis, wij kunnen niet met, el met, met elkaar praten als er niet ruimte en tijd is om de geschiedenis in te duiken, we kunnen alleen met z'n allen die toekomst in als we snappen waar dingen vandaan komen en dan is er
1: een kans voor de kunsten daar hebben we de rode draad in Heidweiler's leven te pakken de verbinding van kunst en maatschappij. Heel praktisch krijgt die verbinding gestalt in een muziekproject dat hij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, Vocal Statements. En het is niet gericht op kansrijke gymnasiasten, maar op jongeren met een veel onzekerder perspectief, scholieren in het VMBO. Een vocal
0: Statement is een... Is een... Echt een, een muziek-educatie-organisatie. Komt voort uit het Jo Opera Festival wat ik jaar heb geleid. Toen werden we operamakers. Het was echt puur opdrachtwerk En sinds 2015 richten we ons helemaal op muziek-educatie in het VMBO-onderwijs. En wat doen we in het VMBO-onderwijs? Dat is koorzang. Tot aan de uitbraak van corona zongen wij in... Scholen in, in Utrecht, VM, VM, of het algemeen VM, VMBO-scholen, maar ook een paar VO-scholen, maar de concentratie ligt op het VMBO-onderwijs, zongen we met de leerlingen en uh, dat resulteerde dan in een groot concert in Tivoli-Vredenburg waar zo'n 900 jongeren dan samenkwamen.
1: En wat zong je dan?
0: In de eerste plaats het repertoire van een componist... die wij hadden uitgenodigd om met ons te werken. En de eerste jaren werkten we samen met de Syrische componist Eem Ahmad. Het was in september 2015 dat ik uh, op YouTube een filmpje zag langskomen... van een pianist die zijn piano naar buiten duwde... en ging uh, in Aleppo als protest tegen de bombardementen daar... Die man heb ik weten te vinden in een asielzoekerscentrum in Wiesbaden uiteindelijk. Jij dacht, die moet ik hebben. Die... die moet ik hebben. En die is toen een jaar Artist in Residence ge ge geweest in Utrecht. Met hem hebben we twee liederen ont ontwikkeld. Met hem hebben we, Hij is ook de klasse langs geweest. Zijn verhaal hebben we ook ge gebracht naar de, de leerlingen. Waarom, waarom EM8, Ahmad. Ach Wij zoeken binnen vocal statements naar... Wat voor muziek, wat voor composities moeten we brengen in een wereld, in, een, in onze multiculturele samenleving? Dat betekent dat de West-Europese kunsttraditie met al, haar met al haar schoonheid niet dominant is. Dat er ruimte komt voor andere tradities ook. E.M. Ahmad vertegenwoordigt dat. Met zijn Arabische achtergrond, met de traditie, de muzikale traditie, dat, wat een cruciaal onderdeel van zijn leven is, heeft hij zich ook verdiept in de Europese muziektradities. De piano en de viool. En daar heeft hij zijn eigen taal in ontwikkeld. En
1: dat werkt heel erg goed. Dat, dat is mijn vraag: van, slaat dat aan in een VMBO-klas?
0: Het slaat absoluut aan.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Wat ge, gebeurt? E.M. Ahmad confronteert ons, de muziekdocenten van Vocal Statement, met het belangrijkste startpunt om het vertrouwen te, te, te winnen. In een klas wat voor 99% bestaat uit jongeren met een van oorsprong niet-Europese achtergrond. Dat is het uitspreken van hun naam. Daarmee begint een les van 1-8, Dus niet muzikaal, het begint eerst met het goed uitspreken van de naam van iemand.
1: Als je iemand zijn naam goed uitspreekt, dan zie een je Een Arabische iemand...
0: of een Turkse naam, als je daarin traint, dat, dat is een onderdeel nu van ons leven. Dat hoort erbij. Dan voelt een,
1: een leerling zich gezien. Speelt dat Absoluut. mee? Absoluut. Hm. Als een meisje op me afkomt, zegt meester, meester.
0: Het is voor het eerst dat iemand mijn naam goed uitspreekt. Ik, heb, ik wist niet dat de impact daarvan zo gigantisch was. Want het resulteert dan, Tivoli, Vredenburg is helemaal vol. Nou, Harry, het bekende puinhoop noemen we dat. EM Ahmad komt op en het is stil. Hij gaat achter zijn piano zitten, dus even geen rap, geen, geen beat, whatever. En dan gaat achter zijn piano zitten, speelt heel mooi, heel zacht. En zegt dan nee, helemaal, jalla, jalla, jalla. En de hele zaal zingt mee. Maar ze kennen hem al. Ze ken ja, er is een. In er er is zijn We hebben een, een half jaar lang van voor introductielessen gehad. Filmpjes van hem. De, onze docenten van Vocal zijn ge getraind door hem. zijn op de klas ingegaan. Um,
1: en, en hij komt op in Tivoli-Vredenburg. Ze kennen hem en ze weten, nu gaat het gebeuren. Daar is iemand die vertegenwoordigt
0: mij. Iemand die, net zoals wie ik ben, een leerling in de, of van het Global college of het Trajectum college zoekende in de wereld met de twee culturen. En EMA Ahmed heeft aangetoond wat de kracht van kunst is: is dus dat je binnen kunst daar een ver, verbinding in kan, in kan leggen. En dat geeft troost, dat geeft moed. Dat, ge dat, ge dat, is een, een, dat geeft een gevoel,
1: ik mag er ook zijn. En jij denkt, als je daar een klassiek opgeleide docent in een vmbo-klas neerzet... die aan een Nederlands conservatorium een klassieke opleiding heeft gehad... die kan nooit die basis van vertrouwen met die leerlingen leggen.
0: Uiteindelijk wel. Maar de ingang is anders. De ingang is anders. Er is niet de vanzelfsprekendheid van... ik ben een muziekdocent, ik heb jullie iets te vertellen over Beethoven... of over Stravinsky, en het is goed als je dat kent. Want als je dat kent, dan, dan heb je een bagage bij je, wat cruciaal is. Misschien dat, 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 dat werkt niet op de scholen waar wij werken. Op de scholen waar wij als vanuit Vocal Statements werken... daar begint een les mee... Dat je uitlegt waarom je hier bent, waarom je dit onderwerp wil gaan. En dat is het niet vanuit een vanzelfsprekend omdat het leuk is of omdat het fijn is, maar je begint vanuit een, een urgentie. Wij gaan vandaag het hebben over dit lied of dit thema, omdat ik de afgelopen dagen aan die tekst dacht en ik voelde daarin een positieve werking. Ik dacht bij mezelf: als we. ...deze woorden kunnen gaan toepassen op het, op het dagelijks leven... ...dan sta ik daar steviger in. En dat wil ik met jullie delen.
1: Het muziekonderwijs dat Heidweiler voorstaat wil leerlingen bevrijden uit hun isolement. Het ziet hun eigen achtergrond, de muziek van die achtergrond. Niet westers misschien, en zeker ook pop. Samen zingen, is dat de drijfveer van Vocal Statements?
0: Eigenlijk nog heel wat anders om hen, doordat ze zingen, te helpen bij hun verbale communicatie. Deze tijd vraagt om een hele grote ver verbale communi communicatiekracht. Er zijn zoveel ontwikkelingen, zoveel veranderingen gaande. En het daarover kunnen, kunnen, kunnen praten... is een, cru is een, een cruciale weg om, om daar
1: antwoorden in te vinden. Sprekend over het VMBO, dan is kunst, muziek, zingen... Is een hulpmiddel om je weg in de maatschappij beter te kunnen vinden?
0: Vind ik vind ik wel. Maar, maar dit raakt een emotie. Dit, dit raakt een gevoel waarbij het even niet gaat over virtuositeit. Of over, nou dan moet je de beste worden hoor. Of dan moet je echt een goede zanger worden. Of een goede toneelspeler worden. Of een goede schilder worden. Nee, het gaat niet over de beste nu even. Het gaat over, wat vind ik in de kunst wat mij kan helpen om mijn creativiteit, mijn authenticiteit te vinden. En even niet de concurrentiestijd of een wedstrijd of whatever, puur dat als mij iets overkomt in een situatie wat gaat over racisme, discriminatie of onder onderdrukking, even heel simpel Guido, dat ik rustig kan, kan blijven, dat ik kan blijven ademhalen, en als ik kan blijven ademhalen, dan vind ik de woorden, dan vind ik de creativiteit in het antwoord wat ik de ander geef. Ik ben erbij, ik sta erbij en ik kan het in rust in aan iemand uitleggen. En als ik dat goed doe, en goed is natuurlijk ook niet de juiste uitdrukking, maar als ik dat doe op een manier die bij mij past, dan, maakt dat, dan kan dat indruk maken. Niet kan, dan maak dat indruk. En dan is dat een stap vooruit met elkaar. En het begint bij de communicatievaardigheden. En, ik, en in de, in de klas maken we het vaak mee. Als er een woede uitbarst komt, zeg ik... Kijk, nou, zullen we nou rustig ademhalen... en vertel het nog eens een keertje aan iemand. En het is heel erg mooi. In 2009 en, en, uh, uh, was er een interview in Zomergasten met Jaap van Zweden... En die confronteerde ons met een, met een, met een documentaire over uh, Toshiro Kanamori. Een Japanse leraar die les geeft op een, uh, op, een, op een basisschool in Japan. Waarin hij ernaar streeft dat kinderen hun emoties met elkaar delen, met elkaar praten, brieven schrijven aan elkaar. Een emotie dat plaats in de klas, een, een oma gaat dood, een vader overlijdt, of er is. Dat delen we met, met elkaar. En hij streefde naar dat een kind gelukkig was. Dat was, dat was het doel. En ik merk dat, er, dat daar iets in zit wat, wat me geraakt heeft, want ons project heet Vocal Statements. Dus de jongere zingen, de leerlingen zingen... maar ze schrijven ook statements. En dan nou komt het... de statements over een thema... over het leven, over vrijheid... vriendschap, dat schrijven, dat schrijven... dat wordt opgeschreven. En elke leerling... krijgt de kans om zijn of haar statement... voor te lezen in de klas... terwijl de klas zingt. En dat is natuurlijk... pure stottertherapie... maar... die combinatie veroorzaakt een emotie waardoor het praten nog meer, nog dichter bij het, bij het hart blijft.
1: Muziek die biculturele tieners helpt om dichter bij het hart te blijven, misschien heeft Hijtweiler een sleutel gevonden. En al die tieners stromen straks de maatschappij in die met het jaar veel kleuriger wordt. Maar zwenken we de camera nu eens naar de klassieke muziek? Die heeft op zijn minst een immago-probleem. Oude muziek voor oudere mensen, meestal wit en met elkaar vormen die een steeds geringer aandeel in de maatschappij. Dus ja... Moet klassiek na corona iets met de multiculturele samenleving?
0: Moet de klassieke muziek iets met de multi, multi, multiculturele samenleving? Uh, niks, niks moet. Het, 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 ik bedoel, het gaat om wil je het? Sta je daarvoor open? Het is een onhandig gestelde en, vraag. Nee, maar, nee de vraag ja. is, want ja. die vraag is het namelijk. Ik bedoel, die vraag die kom ik gewoon. Die vraag die je nu stelt, is de vraag die ik heel vaak tegenkom. Wat, wat moeten we ermee? Of, uh, hoe ga, of, of uh, uh, kunnen we, kan iemand een project uitdenken... dat we onze
1: culturele diversiteit
0: gaan aantonen?
1: Maar dat ligt er misschien vaak achter. De subsidiegever, de Raad voor Cultuur, Fonds Podiumkunsten... stellen eisen aan diversiteit en inclusie. Ja. En jij zegt, dan vragen ze mijn advies van... Ja. Wat, wat voor project moeten we dan? Ja. En dan zucht jij heel diep en dan zeg jij onderwijs en maar, rust. Maar dat is niet hun taak.
0: Ja, en, en, daar, en daar wil ik een cultuurslag in maken. Of dat wil ik heel graag gaan uitleggen. Dat het is zo geweldig dat we die vraag momenteel stellen. En het is... Het is, het is uh, we zaten er op te wachten dat het nu kan. Als ik dat nu kijk, als ik vergelijk met mijn eigen jaar... in het begin kon en alles denk ik van zo... Wat is het geweldig dat dat nu op, op tafel ligt. Maar nu, iets wat 500 jaar lang is ingezet als zijnde, dat is superieur, dat is de vorm. Hè, dat nog steeds mijn kennis uit Zuid-Afrika zeggen, Anthony, ik ben pas een beeldend kunstenaar. Als mijn werk hangt in een Europees museum, dan ben ik ge, ge, gearriveerd. Voordat we dat beeld weg hebben, dat het niet langer in Europa begint, maar dat kunst van de wereld is... ...over de wereld is, door de wereld ge gecreëerd wordt... ...dat vraagt een andere stap. En dat gaat over onder onderwijs, dat gaat over het curriculum... ...dat gaat over wat leren we. En dat je begint dan in het, de kleuterschool. Als ik met, bij, met mijn eigen kinderen kijk... gewoon, ...het is een zoektocht om boekjes te vinden... ...waarin het man-vrouwbeeld niet cliché is... ...waarin kleur, huidskleur... Uh, rijk en divers wordt neergezet. Ik bedoel, dat is echt... maar dat komt, die ontwikkeling is gaande. Maar het begint in het onderwijs. En dan kom ik bij... oké, okay, en wat is dan de kern daarin? Dat is voor mij het kunstvakonderwijs. Onder kunstvakonderwijs raakt aan, aan alle kanten. Het leidt en uitvoerende kunstenaars op... die zich die momenteel afstuderen... alles weten van de West-Europese kunsttraditie... En van andere tradities. Iets kleins. Iets. Ze mochten eraan proeven. Er is een workshop geweest. Er is een les over ge geweest. Dat is, Daar moeten we ons afvragen hoe dat werkt. En de kunstvakdocenten. Docent theater. Docent beeldende kunst. Docent dans. Docent muziek. Die zijn, dat is echt, die zijn voor mij het, het, de, de focus in die, in die ontwikkeling. Want die hebben en te maken met de, met de kunstenaars die afstuderen. Die komen ze tegen, vier jaar lang. En zij gaan vervolgens de klassen in. Waar ga je het over hebben? Wat is je lesmateriaal? Dus kortom, wat is het, wat is het curriculum
1: voor het kunstelijk onderwijs? Um, maar nou wil het geval dat de Nationale Opera, het Concertgebouworkest, um, ...andere orkesten en operahuizen, ensembles, gezelschappen... ...van hen wordt... ...diversiteitsbeleid ja. verwacht. Ja. En die gaan projecten verzinnen. Ja, ik. Terwijl, als ik jouw woorden goed beluister, zeg jij van... ...ja, dat is... ...daar ligt de sleutel
0: niet. Ik denk dat het gewoon... Nee, de sleutel, Guido... ...de, de sleutel ligt volgens mij... ...dat de kunstinstelling, de culturele instelling... ...concertgebouw, orkest, eh, nationale opera... ...noem alle gezelschappen, de musea... ...die hebben allemaal een educatieafdeling... Ik vind dat die educatieafdeling in de hiërarchie in die organisaties naar, als we nog praten over een hiërarchie, naar boven moeten op directieniveau. Met de educatieafdeling moeten er goede projecten ontwikkelen, voor een goede dia dialoog met het kunstvak onderwijs. Met het kunstvak onderwijs.
1: Dan heb je het qua muziek over de conservatoria.
0: De conservatoria, die moeten aan tafel zitten bij de educatieafdelingen... binnen een, binnen een operahuis, bij, bij, de, bij de orkesten. Het zou fantastisch zijn als de overheid op het gebied van cultuur, kunst en cultuur... die ruimte zou geven aan de ontwikkeling die nu gaande is. Want als je dat in één kunstpland wil gaan veranderen... ik vrees voor windowdressing... Ik vrees voor flinterdunne projecten die uiteindelijk op basis van hun dunne kwaliteit de toets niet door, doorstaan en bevallen weer
1: terug. Geen leuke losse projectjes dus, maar doorpakken met het bij de tijd maken van het klassieke muziekleven. Waarop stelt hij voor klassiek na corona zijn hoop?
0: Wat ik, wat ik hoop is dat de culturele instellingen, gaan beseffen dat ze naar de overheid moeten gaan... om de overheid er bewust van te maken... dat dit niet in een in één kunstplan veranderd kan worden... als je het echt serieus neemt. Als je het echt serieus neemt... dan moet daar ruimte voor komen. Dit kan je niet veranderen in één kunstplan. Zelfs niet eens in 2, 3, 4, 5. Dit heeft heel veel tijd nodig. Als je het echt wil... als je het echt wil... Dus dat besef van urgentie en niet om de verandering. Het gaat niet in de eerste plaats om de verandering. Het gaat om waar komen we vandaan en hoe is het dat die wereld is zoals die is. Hoe komt het dat het continent Afrika de naam Afrika heeft. Wie heeft dat, wie heeft dat, dat continent, dat is de Europeaan die heeft gezegd, dat continent heet, heet Afrika. Het is een, be, een bewustzijn waar we momenteel staan. Dat creëert deze tijd echt. Een bewustzijn. Wat betekent dat om een biculturele achtergrond te hebben? Wat be, betekent dat om te, dat je jezelf beseft? Ik zit in het lijf van een man, maar ik voel me eigenlijk vrouw. Wat betekent dat? De. De standaard is niet langer, het bekende verhaal, de witte heteroman. Dat stopt. En wat is dan het alternatief? Hoe gaan we dan denken? Gaan we dan weer op zoek naar een ander profiel? Of gaan we rijker denken? En als we ons niet gaan beseffen dat er rust nodig is... dat er een verdieping nodig is... dat een les filosofie nodig... ...onderdeel moet worden van een curriculum in het kunstvak onderwijs... ...dat binnen een culturele instelling een filosoof aanwezig moet zijn... ...omdat er niet alleen gemusticeerd wordt of geacteerd wordt of gedanst wordt... Of, of, ...maar dat er ook ruimte is voor de dialoog, het gesprek. Als dat besef niet doordringt, dan gaat het hem niet worden.
1: Maar hoe dan wel... Welk advies zou wij geven aan de minister van Cultuur? Even aangenomen dat voor die functie opnieuw ruimte wordt gemaakt... in het volgende kabinet.
0: Wat is mijn advies? Er gaat van alles door mijn hoofd. Het begint bij uh, dat de minister van Cultuur... ze zitten ook in, 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 in één pand met onderwijs... dat die deuren naar die twee vleugels openstaan. Cultuur kan momenteel niet zonder onderwijs. En als we dat besef niet hebben... ...echt zien, dan heeft het geen zin. Dus je moet, onderwijs moet daar onderdeel van zijn. En ter inspiratie zou ik aan de minister van Cultuur willen meegeven... ...Marga Klompe. Wat Marga Klompe volgens mij in 69, 70, 71 deed met het werktheater... Dat zou de inspiratie moeten zijn voor dit vraagstuk wat nu op, op tafel ligt. Marga Klom, Klompe in die tijd, werktheater, krijg, ik ga jullie niet beoordelen even. Hier is het
1: geld, zoek naar nieuwe vormen in het theater. En het werktheater trok met voorstellingen het land in, ja. naar buurthuizen, exact. jongere voorstellingen. Ja. Ja. Um, hoe heette dat destijds ook alweer... Um, niet maatschappelijk theater, vormingstheater. Vormingstheater, ja. Vormingstheater. Ja, exact, exact,
0: exact, ja. ja. Als inspi ter inspiratie.
1: En het gaf zoveel ruimte en vooral ontspanning. En wat er in de jaren zeventig ook bij hoorde, was een fantastisch stelsel van muziekscholen in heel Nederland. Ja, waar je ja. voor heel weinig geld muziekonderwijs kon krijgen.
0: Dat is inderdaad dat slagveld. Dat bloedbad wat is aangericht tien jaar terug is, is, is met geen pen te beschrijven. En laten we zorgen dat, dat die dialogen die we nu starten tussen kunstwerkonderwijs en, en kunstinstellingen, dat dat de humuslaag wordt om opnieuw muziekscholen te starten... waarin we zo rustig aan dat idee van, van die rijke, brede wereldmuziektraditie vormen... de eerste plek geven. Ja. Maar het gaat om absoluut een respect voor datgene wat iemand momenteel doet. En dat is mijn grote angst als ik de muzici zie en de mensen uit het koor zie... en de dansers zie die denken... wacht even, ik moet het nu dus allemaal anders doen, want het is dus niet goed. Nee, het is wel goed. Alleen, we gaan opnieuw kijken... Maar behoud je traditie. Maar ga mee
1: in dat, avond, in dat avontuur. We gaan opnieuw kijken. Dat knoop ik in mijn oren. Voor nu zeg ik dank aan de stichting Lustrum Opera... voor het ter beschikking stellen van de treurmuziek uit Jan van Gilsen's opera Tijl. Een lijfstuk van Anthony Heidweilig. Rest me te zeggen wie over twee weken mijn gast is. Een man die tot maart 2020 alle hoeken van de aarde heeft verkend... van Hilversum tot Hongkong en New York... En nu zit hij, vele tientallen kilos lichter, overwegend thuis. Ik heb het over Nederlands beroemdste dirigent en actieve dienst, Jaap van Zweden. Dank voor het luisteren naar de podcast Klassiek na corona. Hebt u een vraag of een opmerking? Stuur een berichtje naar dehandvanguido.gmail.com U kunt me ook volgen op Twitter, at of via mijn webblog dehandvanguido.blogspot.com